0: Ahoj, moc vás zdravím a děkujeme, že jste se zapli dnešní díl našeho podcastu. A ještě než vám představíme našeho dnešního hosta, tak mám pro vás aktualitu. 1.6., což je Den dětí a letos to připadá na pondělí, je taková důležitá akce, kterou pořádá Český atletický svaz. A je to vlastně hromadné zahájení atletické sezony, při kterém se budou dodržovat všechna opatření, vzhledem ke COVID-19 a tento projekt vlastně původně se měl odehrávat na 100 stadionech po celé České republice, jmenuje se Spolu na startu, ale vlastně samotní představitelé Atletického svazu byli překvapení, jaký je o tuto akci zájem a poslední informaci, co mám, tak, tak je ta, že se zapojilo 165 stadionů po celé republice. A jde vlastně jenom o to, že prostě ve stejný den bude po celé zemi odstartována právě ta atletická sezóna. Na některých stadionech to budou závody pro děti nebo pro mládež. A pak jsou vlastně vybrány tři stěžení stadiony Kladno, Plzeň a Kolín, kde budou závodit čeští reprezentanti. A komu chybí, že nemůže teďka v televizi pořádně koukat a fandit českému sportu tak vlastně bude tyto tři stadiony přenášet i česká televize a právě nakladně bude například závodit Barbora Špotáková nebo Nikola Ogrodníková, takže se můžete těšit na naše nejlepší oštěpařky. Pavel Maslák poběží trošku netradiční trať 300 metrů a také se můžete těšit, kam pošle kouly náš nejlepší koulař Tomáš Staněk. A stejně tak v Kolíně i v Plzni právě budou závodit naše nejlepší atleti a bude to přinášet česká televize a dočetla jsem se, že, že to bude umožněno sledovat i Čechům, kteří žijí v zahraničí, protože jinak vlastně ten online, to online vysílání české televize v zahraničí nejde, jestli jste to někdy třeba zkoušeli na dovolený, tak tam si to prostě nezapnete, takže i, i tahle ta výjimka výjimka bude takže za mě je to moc hezký nápad, takže spolu na startu prvního uh, šestý. Já teda sama závodit nebudu, budu závodit až později, ale budou závodit mý svěřenci, takže já se do tohohle projektu zapojím jako trenérka a rozhodčí. A, a moc se těším, že se to potom i zpětně pustím, pustím v televizi, uh, ty tři meetingy s těmi nejlepšími. Tak jo, tak to jenom takhle, abyste věděli, jak se hezky atleti snažíme a jak se těšíme, že konečně budeme moc závodit. A nyní už teda předávám slovo Ivce, která vás dneska provede takovým příjemným rozhovorem s naším hostem.
1: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu sportu a získáš a dneska, jak už jsme nakousli v minulém díle, tak tu máme hosta a já bych chtěla přivítat naši dlouholetou kamarádku Martinu Feherovou. Ahoj Marti.
2: Ahoj, ahoj.
1: A já Martiu lehce představím a je to, my jsme si vlastně vybrali a osvětlím, proč jsme si vůbec vybrali Martiu do tohohle dílu a je to z toho důvodu, že nám se Zuzkou ohromně pomohla s našimi zdravotními problémy. Pokud se nepletu, tak Zuzka mi říkala, že si jí pomohla s ramenem a s nějakým úponem bicepsu, že měla i problém se zápěstí. No? Jo, jo,
2: byla za mnou teďka nedávno, no. Takže Zuzka
1: pořád je v péči do teď, protože aktivně závodí. A mě Martě pomohla, já jsem si před deseti lety zlomila dost ošklivě kotník a přetrhala vazy v kotníku a měla jsem se sebou tři operace a potom jsem vlastně byla asi u, no skoro u všech sportovních doktorů a fyzioterapeutů, kteří mě napadli, ale pořád jsem měla hybnost toho kotníku nějakých 60-70% a s Marťou se nám vlastně podařilo ten kotník dát téměř do plný hybnosti, ale k tomu se dostaneme až za chviličku, kdy vám prozradíme, jakým způsobem jsme toho docílili. A takže Martě je fyzioterapeutka, je to naše dlouholetá kamarádka z atletického oddílu Spartak Praha 4. Teďka je trenérka, no mládeže. Nebo máš je nějaký od, dospělý?
2: Od dorostu vejš. Od dorostu vejš? dorostu no.
1: A je to maminka dvou dětí. Zapomněla jsem ještě na něco?
2: Já myslím, že tě mě představila úplně báječně, za to děkuju a... Těším se na povídání.
1: No tak perfektní. Tak Marti, tak první otázka, která nás se Zuzkou napadla, když jsme si připravovali něco na tebe. Tak ty jako fyzioterapeutka, když za tebou někdo jde, co je většinou takový hlavní problém, s čím lidi chodí, co je trápí?
2: No tak samozřejmě v současné době, jak je prostě bohužel nešvar počítače a sezení u počítačů a Myslím si, že i samozřejmě současná, současná generace ne tolik sportuje, nebo třeba nesportuje tolik, tak nejčastěji jsou to problémy se zádama. Hmm. Nejčastěji jsou to problémy se zádama, ať už, ať už právě uh, jsou to lidi uh, spíš ty normálnější, kteří chodí jako do práce, třeba tolik nesportují, nejsou to vyloženě sportovci, tak u těch uh, to je dané hlavně tím sezením, že třeba špatně sedí nebo nemají tak dostatečně uh, vy, 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 vybavené to, to tělo těma, těma svalama tak, jak by to mělo být. A u těch, sportovců, u těch sportovců to bývá zejména spíš právě po nějakých úrazech nebo se snažíme, nebo se snažíme najít i nějakou cestu, aby právě jsme se těm zraněním vyhnuli. Takže nějaký různý kompenzační cvičení, což teďka v současné době bejvá poměrně dobrý módní trend, hmm. aby, aby, aby ty lidi se vrátili, ať už právě po zraněních, nebo aby se, nám pře, aby se předešlo tím, těm, těm zraněním, nebo právě těm uh, problémům s, s těma zádama. Hmm.
1: A já ti rovnou to ještě skočím, můžeš třeba osvětlit, co to je takový kompenzační cvičení pro někoho, kdo to nezná. Uh,
2: určitě, tak kompenzační cvičení vlastně je typ cvičení, kdy se snažíme zapojit, Hlavně střed těla. Střed těla je teďka opravdu v současné době ten základ, který jsme každé, ať už je to sportové ty teda obzvlášť, ale i normální člověk, který sedí u počítače, měl mít zpevněné. měl by vůbec vědět, co to vlastně ten střed těla je protože dost, dost často potom ty lidi, když přijdou uh, s těma problémama a vy po nich chcete třeba jenom, aby nějak víc dýchali do břicha nebo snažili se víc zapojit třeba bránit si na to dýchání, i když každý používáme běžně, ale potom, když se snažíme to zapojit do toho cviča, tak uh, ne každý to dokáže, jo? každý netka ví, co to, co, co to je, co s tím má dělat nebo jak s těma vůbec pracovat. s tím tím tělem. A právě tady tady to kompenzační cvičení slouží k tomu, aby jsme toho člověka naučili, když právě třeba dlouho sedí u počítače, nebo je to ten sportovec, který sportuje aktivně, třeba pětkrát týdně, tak aby věděl, když něco cítí, třeba trošičku bolest zát, nebo tam může to právě souviset souviset i s, s těma... Aby jsme předcházeli tomu zranění, tak aby věděl, co má dělat, jak cvičit a jakým způsobem jakým způsobem to tělo zapojit a protáhnout ho třeba a podobně. No.
1: Hmm, Ta právě, když cvičím takhle střeba s okama, já tomu teda říkám kruháč nebo kruhový cvičení, ale většinou je to nějaké posilování na balančních pomůckách, tak podle mě je jako ohromně důležitý právě naučit dýchat při tom cvičení.
2: Určitě, určitě, to, to dechání je strašně důležitý, tím se vlastně i začíná ideálně, když přijde eh, normální třeba pacient, člověk z ulice, a přijde s tím, že ho právě bolí třeba v oblasti beder, tak začínáme tím, že vlastně se podíváme jednak, jak stojí a to dýchání, jak si říkala. Jo, to dýchání je strašně důležitý, aby se to správně zapilo, protože vlastně bránice a mezižeberní svaly, ty jsou jako základ toho, středu toho těla. Takže pokud, pokud to správně není, není práce s tím dýcháním, tak potom se nelze na to stavit, nelze na to stavit tím, tím posilováním, nebo obecně tím, tím spevňováním, spíš nechci mluvit o posilování, ale spíš taky spevňování a aby člověk jako vnímal to, co by měl právě ten střed toho, toho těla, kam právě patří hmm. ta bránice. Patří tam ty mezižeberní svaly, pak patří tam hluboký břišní svaly a svaly pánemního dna. A pokud to samozřejmě nepracuje dohromady, no tak pak mají problémy se zádama a může to, může to, může to se potom i řetězit do zbytku, do zbytku těla. A můžou z toho pak hmm. být různý i, i úrazy, třeba i dolních končetin a podobně. No. Hmm,
1: to je zajímavé, jak je to všechno propojení. Určitě, určitě. A třeba my, když jsme, když jsme ještě trénovali, nebo když já jsem ještě trénovala, tak u nás byla kačka plíhalová, která je taky fyzioterapeutka, když nastupovala do práce, tak se hrozně stěžovala na to, že lidi přesně přijdou s tím, že je bolej bedra, tak jim ukáže nějaký pravý cviky a podobně, a oni řeknou, že cvičit nebudou, že chtějí se prostě nechat jenom namasírovat. Máš s tím taky zkušenost?
2: Určitě. Teďka jo? teda v práci nejsem, jak jsem doma s dětma, ale ale, ale vím, že tenhle ten trend, bohužel, trend, fakt. nebo nevím, jak bych to řekla, nefort funguje, že, 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 že ty někteří lidi opravdu prostě nemají zájem se sebou dělat Něco víc, že přesně přišli jenom do tý, do tý, na tu rehabilitaci, se nechali jenom namasírovat. A když jim právě třeba chceme ukázat nějaký cvik, aby jsme jim pomohli, tak řeknu, ano, cvičit doma nebudu, já chci namasírovat. Ne, to bohužel, bohužel, tak, bohužel tak. bych řekl, že to funguje pořád. A naštěstí se najdou i lidi, kteří si myslím, že mají určitě zájem o sebe, o své tělo a jsou schopni nějakým způsobem jako cvičit. když třeba špatně, ale my je opravíme. A je vidět ta snaha. Mm-hmm. Je vidět ta snaha, jakože snad, snad, snad ty lidi, někteří jako tu snahu mají. A je to, jejich, je to jejich zdraví, je to jejich tělo. Tak myslím si, že každý bychom byli hloupé, kdyby jsme o své tělo nepečovali. Hmm.
1: Jo, jo, Když masáž vásil.
2: je příjemná, ale, <laughs> ale musí člověk s taky tím cvědčením to je trošku
1: jinak. Je to tak. A já jsem nedávno slyšela nějaký podcast nebo rozhovor s Pavlem Kolářem. Mm-hmm. A on říkal, že když se podívá ne, když třeba jde běhat, nebo když se jde jenom jde projít jako někam do parku a vidí tam nějakého běžce nebo někoho na kole. Takže přesně na tom člověku vidí, už jako fyzioterapeut, třeba s čím bude mít problémy se stá ve stáří, podle toho, jak třeba ten člověk jde, nebo i běhá, poznáš to taky. Nebo no, já ještě máš taky takovou zkušenosti, jako úchylku? že se. Takže úplně někoho... tolik
2: zkušeností nemám přece jenom pan profesor Kolářek kapacita v našem oboru. Takže ten, ten opravdu, jako to věřím, že už má hmm. na to. Ale jako myslím si, že taky už trošičku dokážu, dokážu u, někoho, u někoho vidět ty disbalance případný, to znamená, že doma někdy e, trošku třeba problém právě v oblasti těch beder, to bývá opravdu nejčastější. Nebo i když e, tam třeba trošičku to plochonoží, to znamená plochý nohy, jak chodí, to se pak může projevit opravdu ve stáří e, do té páteře, nebo někdo hmm. může mít potom do budoucna třeba artrozy v kyčlí, v koleno a může to samozřejmě vést až k operacím a k výměně kloubu. Že, jako říkám, nemyslím si, že bych to všechno takhle poznala, ale postupem času se člověk učí koukat na to trošičku jako v obecném v globálním hmm. světle a Třeba se mi to taky víc podaří.
1: A je takhle třeba pod drobnohledem uh, tvoje rodina, respektive tvoje děti, uh,
2: děti Děti si myslím, že určitě. No. No. Děti si myslím, že určitě. Na ty samozřejmě koukám, snažím se, snažím se, snažím se je opravovat třeba uh, tu, starší, tu starší dceru, uh, že, chodí, že chodí trošičku se špičkami vytočenýma dovnitř, což právě u těch malých dětí no. bývá často. A uh, Snažím se ji trošičku opravovat, ale tady je problém v tom, že ty děti to ještě nechápou. V těch dětích, tady těch malých, hlavně třeba do těch 6 let, než, jakoby půjdou do, než jdou do té školy, tak uh, tam to úplně tak jako nejde to kompenzovat, to znamená, nejde je zas tak 100% opravovat. Můžete s nima trošičku uh, dělat, kdo to třeba má možnost jít nějakému fyzioterapeutovi nebo ještě třeba rodič, fyzioterapeut, tak uh, může s ním třeba protahovat ty nožky, to asi je takový nejjednodušší různou formou nějakých her se dá se dá to trošičku poupravit, ale není to ještě úplně hlavně ty svaly a to tělo není tak vyvinuté, aby to zvládlo. Jo, aby prostě, my třeba teďka s celou chodíme na rehabilitaci, i když já sama, no. s, sama jsem, ale chodíme ke kolegyni, a uh, tam mi pomáhá s tím, aby, aby jsme jednak srovnali ty nohy, které ona má trošičku jako do X, a ty malinko vytočené špičky dovnitř, ale hlavně má propadlej hrudník. A to právě souvisí s tím dýcháním, že už teďka žijí vlastně pět let, tak se snažíme víc tam zapojit to dýchání, aby už v tomto věku, ona byla trošičku schopná víc vědět, kam má ten dech cílit. Jo? Že prostě snažíme, se, snažíme se nějakou formou toho cviče jí trošičku skorigovat. Ale je mi jasné, že pro tyhle ty děti to je ještě jako brzo. Hmm. To je ještě jako brzo, ale, ale, ale když to vidím u ní, tak musím říct, že docela, docela se nám to lepší, to dechání se ji určitě zlepšuje a že už je i schopná v těch v pěti letech víc to dejchání cíly do toho bříška, což je právě to, co, to, co chceme i potom u těch, u těch starších.
1: No tak to je úplně no. úžasné, já jsem se právě na to to chtěla zeptat, protože já jak mám skoro dvouletou Alici, mm-hmm. tak ona má dost výrazně si šlapala právě přes špičky, a nebo šmajdala, nevím jak to mám říct, a právě jsem to řešila už se jednou fyzioterapeutkou dětskou a ona říkala, že se vlastně ta klenba nohy vyvíjí do nějakých sedmi let a že přesně jak říká, že je jako ohromně těžký je prostě neustále jako opravovat, protože to ještě tolik nevnímají a že by na to pomohlo, protože moje maminka mi poradila, a jí otočím boty, mm-hmm. tak to se nesetkalo vůbec s úspěchem, to jako ekou, koukala a sundat, sundat. A že jí mám nechávat hodně potom v létě chodit na boso někde a uh, různý terény, že mám... Určitě, že... přesně tak,
2: nechat, nechat děti ideálně i doma chci chodit na boso. Samozřejmě měli by mít dobrou, dobrou obou, když jsou venku. Určitě bych právě do těch 6-7 let bych třeba vůbec nedávala vložky do bot. To mi taky přijde jako zatím mm-hmm. zbytečný, že, že ta noha se, nohna se vyvíjí. A co si myslím, že fakt ten rodič může, tak zkusit protahovat ty nožičky, nechávat je chodit i na různém tom terénu, udělat jim doma dráhu, kamínky, různě takovýhle nějaký ty ježky třeba, když má někdo někdo možnost mít prostě třeba malonek typu ježek, takový ty s těma bodlinkama gumovejma, tak taky právě potom můžou chodit, můžou potom jezdit nožičkou, zkoušet třeba sbírat utěrku ze země, hmm. cokoliv prostě napadne, tak je dobrý, aby se ta noha zapojila a ty svalíky se tam tím, tím vlastně zapojují a posilujou zároveň, hmm. ale opravdu v, tom, v tomhle věku je to těžký a moc se z toho jako úplně udělat nedá. No.
1: Hmm. Ale málo, někdy je méně Určitě, více. určitě, no. Je lepší něco zkusit. No perfektní, když jsi mluvila o, těch, o tom ješkovi. tak mě to teďka se zpátky hodilo vlastně k těm balančním pomůckám. Mm-hmm. A jak jsem říkala na začátku, tak já jsem měla zlomeninu kotníku a Marta mě dala opravdu dohromady. A pamatuju si, že když jsem za tebou poprvé přišla, tak přesně jak jsi říkala, tak jsem se začala učit znova dýchat Správně u všech cviků a pamatuju si, jak jsem uh, třeba dostala za úkol, že jsem si musela koupit balanční čočku a denně jsem fakt tak jako třikrát, čtyřikrát denně mm-hmm. cvičila a potom, když jsem to fakt všechno zmákla, tak vím, že se mě úplně odrovnala tím, že si říkala no tak jo, tak tohle už zvládáš tohle cvičení tak teďka si zavři oči a já jsem byla úplně, jako říká, Ježíš, ježišmar, to je zase nová dimenze, tak jsem se tě chtěla zeptat na balanční pomůcky, jaký k tomu máš, nebo jaký k ní máš, máš vztah, jaká to je třeba oblíbená balanční pomůcka, kterou ráda využíváš a proč vlastně je to dobrý to používat.
2: Tak ty balanční pomůcky, to je opravdu, musím říct, jako super, super věc moderní doby. Já to používám velmi ráda a velmi často, ty ty balanční pomůcky. Jednak, jak si i říkla ze začátku, jak jsem trenérka mládeže, neděkance, tak jim to docela často využíváme v rámci takového obecného posilování, že se právě na tom dají vymyslet strašně, strašně moc různých a zajímavých cviků. A co se týče tak celkově těch balančních pomůcek, musím říct, že já mám ráda poměrně všechny, třeba bosu, tyčočky, velký, velký gymnastický míče i malé overboly, tam toho je jako spoustu, co se, co se s tím dá, jak se s tím dá pracovat. Nejčastěji se to opravdu právě používá, jak si říkala, na to, na tu kompenzaci, na to posílení a zároveň, aby se ten, Člověk, pacient, mm-hmm. sportovec dostal třeba právě zpátky do kondice po úraze. Nejčastěji, či, 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 ty jsi, ty jsi nějakní mm-hmm. nejčastěji přesně kotníky kolena, protože to je vlastně uh, část těla, která nás drží na zemi, musíme prostě pořádně ty, uh, ty klouby uh, zatěžujeme je poměrně často. A když se to dobře nenaposílí a celkově se to dobře nespevní, tak potom tam můžou být problémy i jednak do budoucna a jednak může být problém ve zbytku těla. Přenese se to třeba právě do páteře nebo na tu druhou končetinu, když se to špatně zatěžuje. A ty balanční pomůcky jsou výborné v tom, že tam se opravdu dá využít těch těch cviků spoustu. Ve stoje, v sedě, v kleku... Že tam těch možností je poměrně, poměrně hodně. A uh, mám pocit, že ne každý s tím třeba umí tak dobře pracovat. To jsem se
1: chtěla zeptat, no, že jestli jako bys prostě doporučila někomu nějakému lajkovi nebo svému pacientovi, no, tak si kupte tady balanční čočku a nějak si cvičky podle internetu. No, nebo...
2: snažila, jako, sice bych mu řekla, třeba kupte si balanční čočku, ale, ale snažila bych se ho to nějakým způsobem i naučit, protože, protože ne vždycky přesně každý to ví, jak správně třeba se na tu čočku postavit. Když, když zůstáváme u té čočky balanční, tak tam je strašně důležitý už jenom ten stoj. Mm-hmm. Jo, jak prostě na něm na té čočce by měl člověk stát? Každý se tam stoupne, má natažené nohy. Vůbec třeba neví, že by je měl mít právě mírně pokrčený spíš, aby, aby se to dobře, aby to tělo se dobře, dobře zapojilo, aby opravdu tam byla ta správná ten správný impuls už od těch kotníků, od těch kotníků nahoru přes páteř až opravdu vlastně jakoby do hlavy, aby to, aby to tělo dostalo, ten, ten správný impuls. Takže takže bych opravdu dávala jako důležité, že je potřeba, je potřeba aby, aby s tím člověk uměl jako pracovat nebo případně měl na koho se jako obrátit. Mm-hmm. No, ono to není fakt jako úplně tak jednoduchý s tím. No právě pracovat. to se mě
1: napadla přesně s tou čočkou. Tak, když jsem cvičila jako nedávno s holkama uh, nějaký kruháč, tak mm-hmm. přesně nějaká holčina si vezla na tu balanční čočku a jí říkám, že si musí přesně posadit pánev a pokrčit si kolena. A ona říká: no, ale to jako se mnou nic nedělá. Já jako musím mít natažený nebo propnutý kolena, protože to jako cítím, že to se mnou něco dělá. A já jsem tím přemýšlela, říká si, to je úplně jako hloupost, to je přesně jako opak. Mm-hmm. Takže si přesně myslím, Určitě, jako, že je dobrý no. jako hodně informovat přesně lidi, protože mě by to třeba jako vůbec nenapadlo, že na tu čočku automaticky prostě si podsedím pánev a, a přidřepneme nebo malinko, Stačí malinko,
2: no, Stačí opravdu no. jenom malinko, protože většina ženských, jak jsi zmínila ty, ty, ty ženský spíš, tak většina ženských má hodně rozvolněný, nebo více rozvolněný vazy než chlapy, mm-hmm. a třeba právě v oblasti loktu a kolen dochází až vlastně k extrémnímu propnutí a když mm-hmm. právě třeba na té balanční čočce ta ženská stojí s těma hodně propnutýma nohama, tak v podstatě to vůbec nemá jinak to nemá žádný efekt na to posílení. Okay. A jednak ještě se tím dá, nechci říct jako oblížit, ale je to úplně zbytečné vlastně přetěžování něčeho, co už vlastně bychom se naopak měli snažit kontrolovaně jako hlídat, aby se to zbytečně mm-hmm. nezhoršovalo, protože pak třeba takovýhle typ, takovýhle typ člověka může mít opravdu za pár let problémy s kolenama, nebo, nebo potom můžou skončit až třeba opravdu na operaci, že se tam zvýší artróza mm-hmm. a opravdu tam může dojít až vlastně k takovému předížení, nebo naopak uh, pojede někam na lyže špatně prostě spadne a může si přetrhat vazy mm-hmm. třeba v tom koleni, mm-hmm. když to není dostatečně posílený, takže tam naopak se snažit uh, to spevňovat a hlavně jako opravdu ten základní postoj, poses, i ten klek na čtyřech je strašně důležitý, hmm. aby byl ideálně tak, jak by to mě mělo být mě správně. No.
1: Hmm. no, tak to děkuju, tak to si mě teďka ujistilo, že to dělám správně. Určitě. Tak to mě, to úplně, mě to tak s Matím přemýšlela, ale Vždyť logicky to jsem správně.
2: ode mě, co jsme Právě. trénovali. Právě. Takže jsem věřím, že to děláte logi... správně.
1: Jo, snažíme se se Zuzkou. A jak když jsem teda měla operovaný, operovaný kotník, tak mě napadá otázka, Marti, máš nějakou nevím, jestli svalovou skupinu, nebo možná kloup, nebo nějakou část těla, kterou ráda rehabilituješ. Když za tobou někdo přijde, tak říkáš, jo, nejsou to zase záda, je to prostě, nevím, třeba loket. Něco, co máš tak uvízený. jako
2: v jednu chvíli mě hodně bavili jako kolena. Hmm. Když za mnou přišel někdo s kolenem, ať už to bylo právě po úraze, po operacích, Takže poměrně poměrně ty kolena, i ty kotníky byly hodně zajímavé, když to byl právě třeba nějaký takovýhle úraz, který jsem viděla, že se to lepší, že opravdu to má nějaký progres dopředu. Tak asi asi takhle nějak obecně ty klouby, i i ramení kloub je velmi zajímavý na práci s ním, ať už je to po těch operacích, nebo když je to jenom právě to přetížení nebo nějaká svalová disbalance, nebo i třeba teďka Zuzka, jak za mnou byla s tím tím ramenem, tak to taky bylo pro mě taky zase zase zvláštní v tom, že jsem mohla pracovat a přemýšlet nad něčím jiným, než jenom nad těma zádama. Tak to bylo bylo hrozně, hrozně fajn. A tak ono i celkově, jakoby, ta oblast těch zad se snídá pracovat poměrně široce, ale asi tak nejvíc, nebo líp se pracuje s těma kloubama.
1: A kde čerpáš třeba inspiraci nebo nějaký cviky, nebo jak se jako dál vzděláváš?
2: Tak teďka je to samozřejmě trošku složitější, když jsem doma, ale tak nějak občas se snažím. Jednak knížky mám doma nějakých ty rehabilitační, co jsem už měla ve škole a spíš tak nějak se asi člověk snaží občas na internetu se na něco podívat nebo nebo, od profesora Koláře jsem teďka byla nedávno na nějaký přednášce v rámci vlastně i Českého atletického svazu. Že měl že mě, že mě takovou prezentaci, takovou přednášku na, na, na toto téma, právě těch, těch svalových disbalancí. A, hmm. Takže to je docela zajímavý. zajímavý si, si ty. A pak, když jsem ještě pracovala, tak různé kurzy se dají udělat, fyzioterapeutické, na který bych teďka chtěla hrozně jako ráda navázat. Až se budu pomaličku vracet do práce víc, tak určitě ty kurzy tam, jako když člověk narazí na zajímavý kurz do té oblasti, která ho zajímá, baví tak tam se dá dozvědět jako opravdu hodně informací a důležitých a zajímavých, mm-hmm. který se dají pak v té práci samozřejmě využít.
1: My vždycky každoročně jezdíme na podzimní soustředění na frýzovkách a tam jsme se bavili a ty si mi vlastně představovala a... Že by měla vzniknout nějaká aplikace, komplex core, a já jsem teďka koukala, že už vlastně je to na Českém atletickém svazu, že to bylo volně ke stažení, nevím, jestli teda i pro lajky, to, to nevím, ale jestli by si mohla vlastně představit, co to je, nebo
2: uh, jak se k tomu dostala. Tak ten komplex core, to je právě jako, vlastně, dalo by se říct, taková metoda, fyzioterapeutická, ale zároveň i tréninková, tam byla představená právě taky na semináři na podzim v Nýmburce, na na atletickém, který pořádal Český atletický svaz a byl tam hlavní propagátor, on je to Čech původně, ten ten Roman Jahoda, ale dlouho dlouho byl, mám pocit, že ještě teďka je, ve Švýcarsku právě, A věnuje se, věnuje se spousty sportovcům a, pri, a teďka hlavně dělá judisty. Hlavně dělá, jako pracuje s judistama, ale, ale dělal i s fotbalistama, ale spíš právě v tom zahraničí a umí, umí perfektně česky a je, strašně, je to strašně fajn, fajn člověk. A je to celkově o takovém i myšlení vlastně toho člověka, toho trenéra, případně toho fyzioterapeuta, jak s tím, s tím člověkem pracovat. Takže ten komplex kor, on nám tam ukazoval sice nějaký cviky opravdu na posílení, protažení, my jsme se zkoušeli i na sobě. Musím říct, že některé teda nebyly vůbec jednoduché. U některých jsme se i pěkně zapotili, ale zároveň, zároveň se tam dali i najít třeba do dvojice, takže i právě, když to použijete pro tu skupinu, A dát nějaký cviket dvojici, tak to může být i třeba formou zábavy, že zase mají něco trošičku trošičku novýho, ale zároveň zároveň i u toho prostě posilujou. Právě on tam má hodně hodně ten základ právě na tom středu toho těla, že u každého cviku je potřeba držet ten střed toho těla. Takže, takže, Takže to je vlastně... Ten základ, a pak těch cviků, těch cviků se dá udělat spousty. On nám tam ukazoval nějaký, a říkám, onich tam má prostě i v té aplikaci, která, která je k dispozici, tak onich tam má poměrně hodně. My teda z toho čerpáme cviky i pro moji skupinu. Takže, takže ty z toho docela, docela cvičí poměrně často a říkám, i když jsme si to zkoušeli na sobě, tak některé ty cvičky dali docela zabrat. Jež to proto člověk dělá poctivě a dělá to podle toho opakování, kolikrát by se to tam dělat mělo, kolikrát on to doporučí. Samozřejmě, vy si to můžete přizpůsobit, snížit, zvýšit intenzitu, ale v takém tom celku si myslím, že to bylo docela náročné. A řekla bych, že to je i docela jako, hrozně fajn zase, jiný trošku pohled na to, na to cvičení, že třeba vás to. Nenapadne přesně ta pozice nebo tahle kombinace toho cviku a najednou zjistíte, že vlastně plně cítíte od hlavy až po patu skoro celé tělo. Hmm. Takže jako to, to musím říct, že to mě hrozně zaujalo a bylo to strašně fajn. Hmm. A
1: mě říkala Zuzka, že se tam dá nějak i navolit, že tam nějak jako tréninkový plán, který potom posíláš vojí skupině. Nebo, no, no, jo? no,
2: to tak přesně ne, to děláme vlastně. To děláme, že vlastně se tam dají navolit, navolit cviky. Jednak je tam určitá, určitý stupeň té obtížnosti, mm-hmm. od nejlehčího po nejtěžší, pak se tam dá zvolit, jestli chceme cvičit horní končetiny, dolní končetiny, dá se tam navolit, jestli chceme cvičit jenom vyložení střed těla, a pak je to tam právě daný, jestli chceme mobilizovat to tělo, jestli chceme posilovat a nebo jestli chceme stabilizovat. Takže mm-hmm. tam se to dá takhle jako navolit a podle toho potom se tam opravdu, to tam má snad v té rozšířené verzi, tam je snad asi 3000 cviků a z toho, z toho se dá opravdu vybrat a jak jsi říkala, dá se tam navolit třeba 20, 25 cviků pro tu skupinu nebo pro toho jednotlivce. Vy jim to pošlete a oni by to měli, měli odtrénovat, odcvičit. Wow. Že, že to je opravdu jako dobrý, dobrý takhle i na doma, nebo teď když, <laughs> když byla ta karanténa, hmm. tak to jsme se jim snažili hodně posílat tady právě aspoň přes ten komplex core přes tu aplikaci, aby aspoň něco cvičili, že jsme věděli, že celkem, celkem opravdu to dá zabrat, hmm. když, když ty cviky se dobře a, a Takže to určitě efekt snad má. No. Hmm.
1: No takže jako
2: pro, pro, pro nás to skupiny jako super, no, ten hmm. komplex core.
1: No a když jsme teda u té skupiny, s čím mají třeba mládež nebo dnešní mládež nejvíc problémy? S hlediska, fyzioterapie.
2: No, tak když je vidím, tak ty mladší, to znamená teďka, my vlastně přišli nově nějaký dorostenky, takže to jsou holky vlastně 15, tak tam to vidím nejvíc v té svalové disbalanci, v té svalové nerovnováze, že většina těch holek je ještě svalově jako nevyvinutá, že mm-hmm. prostě je tam, je ta, není tam dostatek těch svalů právě na tom středu toho těla, že, že hodně z nich mají právě ty zvýšený lordozy v těch bedrech mm-hmm. a potom to přetížení, takže tam jsme se snažili z začátku, že jsem, že jsem právě s holkama tady s těma letěma pracovala hlavně na posílení a na správném tom držení toho těla. Že jak jsem říkala na začátku, že jsme se snažili hodně zapojit to kompenzační cvičení, aby vůbec věděli, jak by měli správně dýchat. Pro spoustu, pro většinu z nich to byla docela novinka. Hmm. Pak právě jsem se s nima snažila přejít postupně až opravdu k nějakému tomu posílení. I jsme hodně pracovali právě s těmi balančními pomůckami, abych jim nedávala hned do ruky, což hmm. mi přijde samozřejmě v tomhle věku jako úplně zbytečný. Takže jsme se hodně snažili zapojovat jiné ty pomůcky, i třeba té A aby, aby vůbec jako cítili a věděli, kde mají vlastně ten střed toho těla. A pak jsme předešli do budoucna těm zraněním. Pak tam máme ještě vlastně holčinu, která je po ošklivém úraze berce, že měla před necelýma dvěma rokama měla vlastně zlomeninu obou, obou kostí, jak holení, tak lítkové. a taky vlastně rok trvalo, než se dala do nějaké formy.
1: A že těm mládežníkům, čím si myslíš, nebo obecně teda, takže mají
2: nějaký spíš jako vadný držení těla? To určitě, to určitě. Kor, takle právě, když přechází z toho žadstva, si myslím, že tam jednak je to o tom vadném držení těla. Pak spíš opravdu, že prostě nejsou, nejsou, jinak jako nevím, co asi úplně by tam bylo jako za problém, ale hlavně asi nejvíc to vadný držení, vadný držení těla, no a s tím pak samozřejmě trošku souvisí i to, že občas má někdo víc plochý nohy, někdo zase naopak víc, víc vystouplou tu klembu, takže to taky, taky může způsobovat trošku, trošku problémy. A když člověk začne třeba víc běhat, zase myslím takhle v okolo těch spíš fakt 15, 16, kdy přijdou z toho staršího žestva do toho dorostu, kdy trénují opravdu třeba už 4, 5 krát týdně, tak hodně často taky si stěžují na bolest o kostic. Mm-hmm. Jo, to jsem to hodně,
1: že mě taky bolelo. ale... Bolest, bolest mm-hmm. o kostic,
2: to je v téhle době, a tam bohužel se asi se nic moc udělat nedá, no, mm-hmm. to je prostě zrovna taková jako tkáň nebo takový, taková část těla, která úplně uh, se nedá s tím hmm. nic moc udělat, jo, aby a... to přestalo jako výrazně, výrazně bolet jo, ty jo. sportovce. No.
1: Jo, já jsem povádal, takový ty babský rady, jako kostivalová mást, nebo že si to máš uh, masírovat a zatlačovat vlastně ty boule na ty okostici. to je jediný asi, no, to, to, to jsou takovýhle jediný ty
2: babský jo, rady. Je. Válečkem se to dá no. projíždět, ale to jsou takový spíš drastičtější metody. Přesně tak. metody, no.
1: No a k těm dětem, takže uh, myslím si, že fakt rodiče by už měli opravdu, když jsou maličké, ty děti, tak nějakým způsobem pozorovat, jakým způsobem to dítě chodí, jak třeba dýchá a už by je měli takhle jako vést ke správnému držení těla.
2: Myslím si, že určitě. Myslím si, že určitě. Samozřejmě je to těžký. Vím, že ne každý rodič třeba na to má čas, nebo to vidí, nebo by se tím chtěl zabývat. Ale ale myslím si, že určitě. Tam taky samozřejmě je hrozně důležitý, jestli to dítě sportuje, jak sportuje, nebo jestli má vůbec nějakou pohybovou aktivitu. Nechci mluvit zase úplně o sportu, třeba u těch mladších dětí, ale jestli vůbec má nějakou pohybovou aktivitu, protože třeba... nějaká předčasná specializace u těch dětí, je taky podle mě špatně. A nebo ty rodiče třeba nedokážou to vykompenzovat nějakým přeji pohybem, nebo nenechají to dítě jenom tak jako volně běhat, to, co, to, co mu je třeba v tu chvíli jakoby přirozený, že právě třeba, když to dítě už v šesti letech jezdí třikrát týdně na hokej nebo holčička chodí čtyřikrát v týdnu na gymnastiku, tak tam si myslím, že potom do budoucna třeba okolo těch 15, 16 se určitě nějaký problém projeví, ne-li hmm. dřív, ať už hmm. jsou to právě ty problémy se zádama nebo předčasné úrazy, a tak, a tak, protože třeba kosti opravdu rostou až do nějakých 13, 14 a, a když, když třeba to dítě si v těch 13 stěžuje, že ho bolejí nožičky nebo že ho bolejí prostě nohy, tak, tak tam to opravdu může být tím, že to dítě roste, tak tam by se naopak ta zátěž měla třeba trošku jako povolit, uvolnit, mhm. nebo zkusit třeba to vykompenzovat nějakým jiným pohybem. Může být třeba plavání nebo opravdu něco, co to dítě najednou v tu chvíli jako se ještě víc nepřetíží a pak bohužel ty problémy hmm. jsou až do budoucna. Že no. hmm.
1: to nabaluje. Ale jako
2: určitě tady. ty rodiče samozřejmě by měli to dítě sledovat, koukat a když třeba oni sami nevědí, tak třeba požádat doktora nebo když mají samozřejmě nějaké kontakty, tak na tu fyzioterapii. Myslím si, že opravdu v současné době se tomu jako hodně hodně ta fyzioterapie, nebo obecně je takový trend, že si myslím, že s tou dětskou fyzioterapií se hodně jako, se o ní mluví, takže určitě prostě nebát se zeptat. Mm-hmm. Je, to, je to dítě, který bohužel pak může mít třeba do budoucna fakt problémy a je to zbytečný to přivodit už takhle jako od malička. No,
1: mm, no tak děkuju. A když je třeba nějakej dospělej a má problém teda s těma zádama, klasika, kde najde třeba nějakého fyzioterapeuta a jaká je tak orientační cena? Nebo tak, co bych měla dělat, nebo jestli je to jako přes pojišťovnu nebo jak to jako funguje.
2: Tak většinou, většinou když je to, když to, když to, když to nespadá do těch kategorií toho sportovce, ale je to většinou ty, ty normální lidi běžně z ulice, tak většinou zajdou za svým buď praktickým lékařem, ale nejčastěji se spíš zajde za rehabilitačním lékařem, který vlastně může vypsat žádanku, což je pak na pojišťovnu. Mm-hmm. A na těch, na těch rehabilitacích. Samozřejmě v současné době je, ten, je ta poptávka tak vysoká, že i ty objednávací doby můžou být někdy až třeba jako měsíc. A většinou, co třeba jsem pracovala já a co se, co se budu vracet do té práce, tak tam jsme to i dělali tak, že jsme se snažili i trošičku dávat přednost ze začátku lidem, kteří jsou právě po úraze, po operacích nebo mají vložně pracovní neschopnost a že bohužel někdy na, ty, na tyhle ty běžní bolesti, bolesti, zad nebyl tolik tolik místa, takže některý ty lidi bohužel museli jít až třeba jako za měsíc na tu mm-hmm. na tu na tu fyzioterapii, ale pak samozřejmě jsou ať už rehabilitace nebo i soukromí fyzioterapeuti, kteří vás vezmou dřív a vy si pak se to zaplatíte. Ta cena, přiznám se, že nemám, nemám představu, může to být o 400 stovek za hodinu až po 15 mm. klidně.
1: Mm-hmm.
2: Asi tak záleží i jako, kam se člověk dostane, jestli to je jenom vyloženě k nějakému individuálnímu fyzioterapeutovi nebo do nějakého zařízení, kde to vyloženě si musíte zaplatit. No. Mm-hmm.
1: No, tedy, a když teda za tebou někdo přijde, má to nějakou strukturu nebo jak dlouho vlastně u tebe je ten pacient?
2: tak většinou, určitě strukturu to má, a většinou těch návštěv by mělo proběhnout, když je to zase třeba, když si říká ty bolesti zád, tak aby, aby jsme viděli, že se to někam lepší, že třeba ten člověk je schopný se i ty cviky naučit nějaký, mm-hmm. co se ho snažím trošku naučit, tak ideálně těch návštěv by mělo být minimálně pět, ale spíš tak většinou se to pohybuje kolem osmi až deseti. Těch návštěv. A když je to zase trošičku něco akutnějšího, že ten člověk opravdu si víc těžuje na ty bolesti, tak bychom se měli vidět ideálně dvakrát týdně, ale potom to třeba stačí už jenom jednou týdně, anebo potom nějaká taková ta kontrolní, kontrolní fyzoterapie stačí třeba už jednou za 14 dní, za tři týdny, když už opravdu je to jenom potřeba trošku doladit, nebo když už ten člověk je na tom dobře a spíš se snažíme to jenom Udržovat. Mm-hmm. A jak dlouho
1: to trvá, ta návštěva teda?
2: Tak většinou to trvá tak od půl hodiny až po hodinu. Jakože hodinu tam
1: morduješ toho pacienta teda?
2: No tak <laughs> <laughs> úplně nemorduju, tak jako když bych ho hodinu mordovala, tak bych asi, <laughs> <laughs> asi za chvíli domo- <laughs> domordovala. Ale většinou tak od té půl hodiny až po tu hodinu, s tím, že, s tím, že záleží přesně, co tam, s tím, co tam s tím člověkem dělám, můžu ho půl hodiny půl hodiny nějakým způsobem napravovat, protahovat a pak třeba těch 20 minut třeba cvičí von, že já se ho snažím korigovat, snažím se mu právě dávat nějaké cviky, ukazovat mu, co by měl. Takže to... Zase záleží mm. strašně, co to je jako za problém a co od toho zrovna teďka v tu chvíli jako potřebuju.
1: Mm-hmm. A k čemu se třeba používají, teďka mě napadá, že jsem chodila magnety anebo tam byly ještě nějaký výčky. vodní proudy jsem chodila. To jsou,
2: dost, to jsou, dobrý, to jsou dobrý vlastně procedury. Prostředky, prostředky, procedury k tomu, to, tomu se říká vlastně fyzikální terapie a to slouží, ty magnety třeba mají uh, takovou funkci, že snižují bolest, mm-hmm. uh, dále potom jsou protizánětlivý, že vlastně snižou zároveň i ten zánět v tom těle. Vodní procedury jsou výborné na rozhýbání kloubu, takže když právě někdo po operaci kolené, kotníku, tak ta výřivka to hezky prokrví. Mm-hmm. Člověk si tam v tom může malinko cvičit, takže i, i tohle je hrozně, hrozně fajn před tou fyzioterapií, že se to trošičku rozhejbe předtím. Mm-hmm. Pak jsou různé lasery, laserové procedury, ultrazvuky, ten laser je třeba hrozně super. Když má právě někdo jizvy, tak jednak na ty jizvy, že se to, že se to hezky zahojí. A zároveň to slouží, slouží i proti zánětlivě, proti bolesti, mm-hmm. ten ultrazvuk zase uvolňuje stažený svaly. Takže jako tato kombinace, právě, jak si jak nadhodila tu fyzikální terapii, je dobrá k tomu. Musím, si ří, musím říct, že určitě je fajn, když má někdo tu možnost to kombinovat, tak to určitě není špatný a naopak to plně doporučuju. Jo, tak
1: to děkuju, protože já na ty magnety, tak jsem vlastně nevěděla, co to dělá a přišlo mi, že tam jako jenom leží takový, jako kolo mám kolem kotníků. Magnety a... zrovna Že... ten ty procedury, <laughs> kde tam vidíš. není vůbec
2: nic liš, cítit. Ležíš leží tam půl hodiny a vlastně necítíš vůbec nic, ale zároveň a ono to tam prostě působí přes ty magnetické vlny do toho, do toho těla, na tu bolest, na ty otoky, takže jako ono to účinek má, ale zrovna hmm, není magnetu, to není vidět a není cítit.
1: <laughs> a co si myslíš o rázové vlně nebo k čemu se používá rázovka?
2: Rázová vlna, tak to je taky taková metoda poslední, poslední do Uh, já jsem ji sama taky měla, uh, měla jsem ji na achilovky, ona se hodně často právě používá na přetížený šlachy, mm-hmm. nejčastěji na přetížený bolavý šlachy, ale samozřejmě se i používá na uh, spasmus, vlastně stvalový stažení, třeba na zádech jsem taky viděla, to docela jako doktoři, doktoři používají, uh, jsou to taky vlastně nárazy na, ten, na tu šlachu a ono to působí taky proti bolesti, proti zánětu, Ký je potřeba samozřejmě několik návštěv, protože za první návštěvu se to úplně nezhojí, ale, ale, ale taky jako to určitě je to samozřejmě zásah do toho těla, tvoří se tam tzv. jako malinký mikrotraumata, mm-hmm. mikrotrhlinky, ale tím, jak se to vytvoří, tak zároveň se to prokrví a když se těch procedur aplikuje víc, tak potom tam dochází k celkovému tomu hojení. Takže jako rázová vlna si myslím, že taky určitě není špatná. Ale je to samozřejmě třeba dražší procedura než, než třeba laser. Když se chodí, když bych třeba porovnala laser a rázovou vlnu, tak určitě bych ze začátku chodila nejdřív na laser. Takže samozřejmě jednak pro někoho je to levnější varianta a jednak ten laser není tak invazivní a jednak je... V podstatě ty účinky mají stejný taky proti bolesti, proti zánětu na otok. Mm. A v podstatě, v podstatě ten laser bych řekla si troufnu říct, že má možná i někdy lepší účinek než ta, než ta než rázovka. To
1: to, hmm. No, mně právě přišlo, jako, že pak se to jako s tím asi, no když jsem měla ten kotník, tak deset let zpátky, tak se s tím nějak začal jako úplně roztrnul pitel. A kamkoliv jsem přišla, tak mi vlastně prostě chtěli dát na ten kotník rázovku. Ale mně to přišlo jako úplně brutální metoda. Za prvé mě to strašně bolelo. No, ta Taková
2: docela v tom to proto, proto třeba i když bych to vzala právě, jak jsem říkala s tím laserem, tak určitě bych ze začátku. Vzala nejdřív ten laser a pak třeba dobře zkusit tu rázovku, ale jak si říkala, je to hmm. trošku taková drsnější no. drastičtější metoda a ne každý mu to třeba sedí, nebo ne každý by to potom měl jako lepší, už mm-hmm. ten kotník nebo cokoliv. Takže prostě,
1: mm. no. vždycky záleží teda na tom, co teda. Určitě.
2: určitě. Na, na, vlastně
1: na, na tom, i na tom člověku, jak na to bude reagovat, to jeho tělo.
2: Určitě, no. A, a jaký má i finanční možnosti? No, opravdu je to i prostě o tomhle, tom, že bohužel i ten laser, i ta rázovka se spojišťují moc neplatí, no. Aha. Nebo myslím si, že úplně to jsou zrovna procedury, které si ty lidi většinou, třeba u nás ten laser byl jako plně na jejich hrazení.
1: Uh-huh. A to stojí kolik třeba?
2: Uh, ten laser u nás je za 100 korun, jako by ta aplikace jedna.
1: A to trvá třeba 10 minut. 5 je. minut. 5 Pět minut.
2: Pět až 10 minut, záleží zase na lokalitě a na problému, no. Jo, jo. A maximálně tak do těch 10 minut, ono pak taky, když je to díl, tak už to taky ztrácí ten efekt. Uh-huh. Uh-huh. A, a rázovka je kolik? 500? Pě- 700? Většinou to, co, co si tak pamatuju, vypadla jsem trošku z toho, ale myslím, si, že to bylo tak kolem pěti hmm, Jo, to já si že jsem
1: taky platila. A časově to
2: je podobný, tak pěti deset minutek. No. Jo,
1: jo. A ještě mě co taky ty baňky na, na zádech, nebo jsem to nikdy neměla, ale vždycky mě to zajímalo,
2: co to je. Baňky to je taky, jako samé dělám, takže určitě je budu vychvalovat, nebo ne vychvalovat, ale budu mluvit o nich pozitivně. Sama moc ráda, přijde to jako dobrá taky taková metoda. Další, která se dá využívat, že člověk třeba, když nechce vyloženě jenom masírovat nebo to zkombinovat, tak ty baňky se dají používat hlavně teda na záda, oni se dají používat samozřejmě i na dolní končetiny, horní končetiny, ale nejčastěji se používají na ty záda a funguje to vlastně na formu, v formě přetlaku, kdy ta baňka se vlastně natáhne tím, tím svalem, nejčastěji na těch zádech, a ideálně, když se to tam chviličku vlastně nechá v tom, v tom stažení a ono je po tou baňku krásně vidět, jak ta kůže, to podkoží a ten sval, jak se to prokrvuje, že to vlastně je červená, někomu to může až jako hodně svělovět, a to je ta loka, to, je, to, je, to, je to, to že tam vlastně z, může být nějaký problém. Mm-hmm. Takže ty, ty baňky, ty baňky je dobrý, jednak samozřejmě zase člověk by to měl umět, ať už fyzioterapeut, masér, tam si myslím, že to je jedno, protože tam se to člověk učí formou kurzu, a měl by to umět, měl by vědět, kam tu baňku správně jako položit, jak s tím pracovat a určitě, určitě si myslím, že ten efekt, ten efekt to má jako dobrý. Mm-hmm. Já jako tím můžu jenom souhlasit a podpořit to. No, perfektní perfektní
1: A ještě mě napadá, co ty a tejpování, nebo celkově, já teďka vidím spoustu lidí, vždycky někde zatejpovaných, rozdělaky taky, jako prčí
2: to. To je taky další, to je další tak. taky taková skupina, ano, tejpování, kdy, kdy někdy se to vyplatí zatejpovat zase, ať už je to prostě klop, ať už jsou to i svaly na zádech, někdy, někdy samozřejmě to může pro toho člověka být jenom spíš taková jakoby, psychologická pomoc Když to má zatejpovaný a trošičku zpeměný, tak ho to třeba trošku přestane bolet, ale ale ne vždycky. Ne vždycky to je jako k užitku, ale určitě třeba pro sportovce, když potřebuje... Třeba, že když si skákala do dálky a trojskok, tak tam ten kotník, aby nemusela být vyloženě ortéza, která je jako velká a do té tretry se blbě vejde, tak, (laughs) tak tak je lepší ten kotník trošičku zpevnit, aby třeba právě z začátku, že ten dotyčnej měl takovou lehkou jistotu, že ten kotník má malinko zpevněnej a že že to, že vlastně uh, to může naplno zatížit. Mm-hmm. Takže Mě... jako typování, já si myslím, že určitě tak je hrozně fajn, ale zase vědět, jak,
1: No, právě proč... jsem se chtěla zeptat, že jestli tak... jako by se měl člověk typovat sám. Podle zase to bych nějaký... asi
2: taky úplně, jako samozřejmě lidí, kteří se typují sami, je spoustu. najdou si to na internetu, zatejpujou si uh, zápěstí, zatejpujou si uh, různě ruce, nohy, ale myslím si, že taky je dobré to konzultovat. Fyzioterapeutem, anebo aspoň s trenérem. Že já myslím, že v současné době trenéři taky už si myslím, že mají ponětí hmm. o tom, co a jak, anebo ten trenér by měl vědět, kam ho poslat. poslat. Ho svěřence. Ideálně si myslím. No. No, jako typování, taky bych volila uh, trošičku opatrně s tím.
1: No, perfektní. Napadá tě ještě nějaký téma, o kterém by si chtěla pohovořit? Já mám pocit, že jsme to všechno
2: vyčerpali, víš? Já taky... si myslím, že jsme to všechno vyčerpali, že jsme narazili na. Myslím si, že všechny možný problémy to... současné doby.
1: No tak perfektní, tak já moc děkuji. Tak milí posluchači, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě nám napište a my, Marti zprostředkujeme váš dotaz a určitě vám ráda odpoví. A budeme se těšit u dalšího dílu a mějte se moc hezky. Tak ahoj.
2: Děkuji moc a mějte se. Ahoj.